0: Bom dia, pessoal, tudo bem? Quem fala é Bruno Benassi. Hoje estou aqui com o nosso analista político e freguês, Felipe
1: Berenger. Fala, Felipe, tudo bem? Tudo bem, bom dia, pessoal. Bom dia, Bruno. Tudo bem? Faz tempo que você não vem, né, Felipe? Faz tempo, né? Essa semana eu tive que vir, que teve muita coisa do noticiário político, tá? Eu sei que o pessoal às vezes pega no pé que a gente quer falar de empresa aqui, a gente também vai falar de empresa, obviamente, mas também teve bastante coisa que movimentou o noticiário político e inclusive fez com que a Bolsa subisse essa semana, né? Sim. Mas, Vai fechar muito provavelmente uh, no positivo, tá? No net da semana. Uh, bom, começa aí, Bruninho, o que a gente tem de novidade aí nesse, nessa sexta-feira, dia 16 de junho. Bom, cê, na
0: verdade, é, a macro continua um pouco sem grandes novidades, tirando que hoje a gente teve é, os números de vendas de varejo nos Estados Unidos, os números vieram fortes, acima, né? né? Uh, sim, não, cê, eles vieram bem acima, por falar a verdade. Então, é, vamos até ver como é que virou aqui os futuros americanos, eles estavam já operando um pouco mais positivos, é, eles eram, muito provavelmente, vão abrir aí, no bolsa americana não abriu ainda, né? mas muito provavelmente na abertura do mercado nos Estados Unidos vai ser um, um dia mais positivo, tá? A Europa já estava um pouco mais positivo durante durante é, durante o dia, durante a madrugada, né? Então, é, as bolsas asiáticas fecharam um pouco mais negativas hoje, alguns indícios de Covid lá, tá? não, na verdade existem receios de Covid por lá, é, a Europa virou, a Ásia está bastante negativa, já fechou bastante negativa, na verdade, né mas os números de varejo nos Estados Unidos indicam aí que a economia americana continua é, num, num ritmo de crescimento bastante acelerado, tá porém hoje, de, após a divulgação dos dados... O Bank of America soltou um, uma revisão de crescimento do PIB americano bastante interessante, tá? O Bank of America, que é, previa aqui a bolsa, que o, que o PIB americano ia crescer 7% esse ano, já deu uma revisada para baixo. baixo. Então, tudo bem, continuou um baita de um crescimento, né? É Um crescimento de 6,5% contra o crescimento projetado anteriormente de 7. Então eu acho que ainda tem bastante incerteza. É, quando a gente abriu os números de varejo aqui nos Estados Unidos, é, a gente viu algumas coisas interessantes. Tá? A gente viu uma diminuição de compras é, de tudo que envolve automóveis, né? Então, seja carros, autopeças, muita coisa envolvendo é, decoração de casa, né? que é os furnitures nos Estados Unidos, e um aumento é, em e-commerce, eletrodomésticos, é um aumento em bares e restaurantes, lojas de departamento uh, e aí caiu realmente é, coisas para casa, é, auto dealers, né, veículos e partes de materiais e o que surpreendeu realmente foi as lojas de eletroeletrônicos, tá? então uh, eletroeletrônicos e lojas de departamento foram os, as duas principais surpresas aqui, o resto foi positivo, foi mais, mais ou menos em linha. Então, foi um bom número, indica que a economia americana continua crescendo. Tá? Vamos ver como vão ser os próximos meses, principalmente a partir de setembro, talvez outubro, um pouco antes, talvez agosto, setembro, que vai ser quando as escolas vão voltar às aulas, e aí, muito provavelmente, uma parte relevante, não uma parte relevante, mas uma boa parte da população que ficou em casa devido aos estímulos, é, ou a ausência de child care, né, que é o a creche, a creche, né? Vai ter seus filhos voltando é, para a escola, e eles vão voltar a procurar emprego e em setembro que é o, a, o fechamento aí, é, o fim do, do auxílio, do pagamento de auxílio, que aí realmente vai ter toda a parte da população voltando, é, voltando ao mercado de trabalho. Mas por enquanto os números estão bastante positivos na economia americana. Tal, mas talvez aquele crescimento de 7, 7,5 é, ele fique um pouco menor na questão talvez 6, 6,5. Pessoal, é um baita de um crescimento, tá? Só que é um crescimento um pouco menor é, e é aquilo que a gente tem falado aqui alguma, algumas vezes. Talvez esse crescimento menor ajude a, a comprimir né, a inflação americana. Então, vamos ficar bastante atento se a OPEP chega ou não a um, a um acordo, acordo é, para... Pra para o aumento da produção né, de petróleo, este, esse possível aumento da produção de petróleo ajudaria bastante é, essa descompressão de inflação nos Estados Unidos e no mundo. Tá? Então, são muitas coisas que a gente continua acompanhando aqui é, no dia a dia, e aí, no final das contas,
1: no Brasil, a gente tem um político para dar uma, uma ajudada, né, Felipe? Sim, meu amigo. Bom, é, vamos falar um pouco de política, então, tentar explicar o que aconteceu essa semana. Semana bastante movimentada, antecedendo ao recesso parlamentar. As próximas duas semanas, portanto, a gente não vai ter atividade legislativa. tá? Férias merecidas, né? Férias merecidas dos nossos deputados e senadores. Então eles saem hoje, né? Hoje, provavelmente, o Brasil já tem só algumas comissões já trabalhando. E o resto já deve ter voltado para a base eleitoral, para os seus estados aí. E voltam só em agosto, tá? Então, se eu não me engano, o dia primeiro que seria a volta é domingo. É, então dia 2 de agosto aí, a gente deve ter a volta dos trabalhos aí e... talvez a gente tenha um pouco menos aí no radar nas próximas semanas o político nunca dá para saber porque tem o executivo né que não para tem algumas outras coisas aí as discussões é eu... sobre reforma tributária porque... é o executivo é o presidente está em... tá, tá, tá hospitalizado tá né? hospitalizado
0: infelizmente aí né mas mas pode ele vai sair para mente mas pa momento. mas parece que tem um acordo tácito aí entre o Lira e o Bolsonaro rodou algumas algumas fofocas que o Lírio e o Bolsonaro fizeram um acordo tácito para o Bolsonaro dar uma maneirada no, no, na, nas últimas críticas que ele vinha fazendo aí nos últimos, é, ah. nos últimos dias, que obviamente antes de ele ser internado, né, nos últimos dias que realmente deu, é, geraram algum, algum, Por... atrito, algum atrito com as outras instituições da República.
1: Bom, é, e aí falando um pouco mais é, voltado para o mercado, a gente teve três notícias aí, Três notícias, duas mais ou menos positivas, duas positivas e uma um pouco mais negativa. Uh, vou começar, então, falando da, da aprovação do PL, aí, do projeto de lei sobre os supersalários, tá? foi aprovado na terça-feira na Câmara, já tinha é, sido aprovado no Senado, isso em 2016, então, em outra legislatura. É, esse PL, esse projeto de lei, ele é condicionante para votar a reforma administrativa no segundo semestre, então, os deputados colocaram aí é, esse a aprovação da PL como uma, uma condição para começar a falar sobre reforma administrativa, isso porque o PL ele vai, ele vai, ele definiu quais né, os, os, quais é mecanismos, as verbas indenizatórias, que a gente chama de penduricários aí no, no linguajar comum, quais verbas indenizatórias vão ficar sujeitas ao teto de, de salários, né, que é o teto constitucional, que é do Ministro Supremo, que é o, é o cargo mais alto hoje em termos de salário no Brasil, que é 39 mil. Reais e quais, quais, quais verbas vão ficar de fora. Tá? A gente não teve de novo, não teve um projeto 100% ideal, tá? a gente tem 32, 32 verbas, aí, 32 penduricalhos que não vão se aplicar aí ao teto, ou seja, é, dificilmente aí a gente vai ter todos os salários em 39 mil, vai ter alguns salários um pouco maiores, mas, por outro lado, a gente regulamenta uma série de penduricalhos aí que não tinham regulamentação, principalmente em âmbito municipal, estadual, e aí, isso vai gerar uma economia estimada aí entre 2 bilhões a 10 bilhões uh, anual, tá? Então, a partir do ano que vem, provavelmente. Isso é engraçado porque assim, a economia, essa discrepância na economia, é justamente porque não se sabe exatamente quanto cidade, penduricário, uh, Brasil afora, tá? Principalmente na administração pública municipal e estadual. Os salários na, na administração pública estadual e municipal não são tão altos, tá? Eles começam a subir, principalmente no judiciário, e aí a elite do funcionamento. O no público realmente está no, no nível federal, é, onde você tem aí salários exorbitantes. Então, isso é uma notícia positiva, tá? A gente. Felipe, é né? judiciário, executivo e legislativo, ou todos? Todos, 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 todos. Bom, bom. Isso é um, um salão positivo do SPL, foi aprovado. Ele vai voltar para o Senado agora, tá? Como teve modificações, ele volta para o Senado. Os senadores podem acatar as modificações da Câmara ou não, é, mas de qualquer forma serve para toda a administração pública. Então, Uh, os três poderes e, e os três âmbitos federativos, tá? Então, e militares, etc. Então, até que é positivo. Uh, de novo, né, com essas exceções aí, algumas exceções têm um limite, então, você tem, um, por exemplo, o auxílio moradia, você tem, uh, você tem uma série de condições aí que você tem que cumprir para ganhar, e aí pode sim ficar acima desse teto né, remuneratório, eventualmente. Uh, alguns alguns gatilhos mais quantitativos, então, a dependência do auxílio tem um limite de 3% do teto, então. Vai ter uma, uma série de regulamentações que não existia, tá? Então acho que a gente tá falando aí de, um, de, um, de uma organização, finalmente, desses, dessas verbas que eram muito descontroladas. Obviamente a gente queria aí, né? R$ 39 mil reais já é um bom salário aí, apesar de ser a ponta do iceberg. A gente tem uns penduricalhos aí mais regulamentados, estende a gerar economia fiscal para o país, tá? E a segunda notícia foi a entrega da reforma tributária, tá? O texto substitutivo, parecer do Celso Sabino, que é do PSDB do Pará. Deputado, uh, a gente viu também, obviamente, o mercado reagindo bem, tá? Então, acho que isso foi um dos drivers aí da semana. O mercado reagindo positivamente às mudanças, tá? Principalmente porque o texto inicial ele foi muito mal recebido. O próprio Paulo Guedes, quando ele teve, ele teve recentemente fazendo uma entrevista aí para um jornal de grande porte aí, uh, ele, falou ele falou Falou, falou né? que a Receita Federal geralmente, né, que, que, que é quem. De, cuida dos tributos no Brasil, quem recolhe, etc., faz os cálculos, geralmente tem uma estimativa muito conservadora, isso na primeira versão do, do relatório, do, do texto da segunda fase da reforma tributária, que foi entregue, é, foi percebido que era uma estimativa muito conservadora, isso poderia gerar aumento de carga tributária, então a dosimetria, ou seja, a calibragem da reforma estava errada, isso o próprio Paulo Guedes admitiu, e o Paulo Guedes falou assim, né sendo muito franco, falou assim, bom, a gente admitiu, sentou com o setor privado, sentou com o relator também, com vários, é, com várias, vários, vários atores né, desse processo, e no benefício da dúvida era sempre dado para o setor privado, isso o Guedes falando aí, que tem essa postura liberal, então se você tiver uma falta de consenso entre os participantes, quem vai sair beneficiado, ou seja, quem vai ter o benefício da dúvida, então melhor não mexer, vai ser sempre o setor privado, numa ótica, uma filosofia aí, um pouco mais liberal. Tá? É, mas aí eu tenho uma dúvida, eles estão há três anos para lançar essa proposta, quando hum. lançaram a dosimetria estava errada... Então, o que acontece? É isso é uma discussão interessante. A gente pode pode ficar aqui, acho que colocar na, na roda, né? Como é que isso passou? A revelia do Ministério da Economia, né? Então, uh, porque foi muito rápido e foi a reação do mercado foi gritante. Né? Então, tanto o mercado de fundos imobiliários, inclusive. Os caras não cara, aceitaram para começar. Saiu, saiu de em, vida, isso, né? soltaram e depois deixaram a revelia do Congresso. É, e, enfim, faltou comunicação ali. Eu não sei como é que isso se dá. É, mas de qualquer forma, é, o isso fosse assim o jogador verde vai que cola pode ser uma pode ter sido uma estratégia é. também
0: mas eu, eu acho que, que, eu acho que talvez o mais preocupante é a dicotomia entre, entre as, as duas as duas propostas a proposta do, do governo claramente tinha é, um viés arrecadatório e agora a, com o que a, a, a nova proposta do Sabino é claramente é, com um viés é, de, de redução de carga, de carga tributária não dá para em uma semana você ter, tá ok com essa proposta com o veto arrecadatório, e na semana seguinte você fala, puta, tá bom, eu, eu abro mão de 30 bi é, de recursos é, no Orçamento Federal. É. Pa parece que não casa é, a, a visão, entendeu? Sim. Sendo que esses 30 bi uh, são 30, só serão 30 bi se os subsídios que, que eles pretendem cortar forem, 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 forem cortados a, for é, no, na negociação, o que é bastante complicado, tá? Sim.
1: Uh, o grande risco acho que é esse, né? O Congresso, obviamente, tem sua dinâmica própria. O Congresso vai deixar sua marca nessa proposta, apesar do relatório aí positivo, né? Entendido pelo mercado como positivo, e de fato bem melhor do que o primeiro, tá? O relatório do Celso Sabino vai, a gente vai ter uma uma tramitação ainda longa aí na volta do recesso, por isso que a gente também é um pouco mais resiliente aí, uh, recente, na verdade, com a reforma tributária. Uh, Vamos ver o que, que acontece. É, lembrando que já tem pressão. Quando saiu a proposta, é, teve pressão do, do,
0: dos entes privados. Né? Então, é, todo mundo foi é,
1: defender vai, o seu quinhão. Falar,
0: né? é, foi defender e, o seu e, quinhão. E vai
1: acontecer isso também agora. E agora sai, já, tá tem, já, já
0: tem as secretarias estaduais né, dizendo que boa parte dessa perda de declaração dos 30 bilhões vão ser para os estados. Tá, então, tem bastante água para passar debaixo dessa ponte ainda. Tá? Então, é aquilo que a gente é, comenta aqui, comentou aqui quando esse tipo de proposta foi apresentada a toque de caixa é, no Congresso. Precisava ser melhor alinhada, desenhada, discutida com os players relevantes, né? então vem aqui com o vem aqui é, pessoal do, do, do privado, vamos fazer assim, vamos tentar pensar na melhor maneira possível, você vai perder aqui, você vai ganhar aqui, é, eu acho que faltou esse tipo de discussão, é, principalmente em uma reforma tributária que é muito, é, muito, muito necessária para um, um crescimento. Lembrando que essa é a fase 2, a é, fase 1 um está escanteada, é. aí tem uma parte que está sendo tramitada no Senado, que essa parte do Senado parece que é mais é, alinhada com o que foi a, a, a proposta, a PEC 45, uhum. se não me engano, Sim. que é baseada na proposta do Bernardo Api, que parecia ser uma proposta uhum. é, com, prazo de execução, com prazo de implementação maior, uhum. para evitar esse tipo de de problemas, né? porque lembrando, se for aprovada, já começa a valer em 2022. É, eu acho que o prazo também é um pouco curto, né? acho que poderia ser faseada, é... então vamos aguardar os desdobramentos, lembrando que quando foi proposta a ideia era votar antes do, do, é. do recesso,
1: o que era uma piada, a gente tentar falou, cogitar a gente isso, isso. falou, inclusive, quem acompanha a gente sabe que a gente não trabalhava com essa possibilidade aqui, muito curto, inclusive com a LDO aí que tomou Sim. essa semana, e é o terceiro ponto que a gente ia comentar aqui, a lei de diretrizes orçamentárias foi aprovada ontem é, no Sena enfim, no Congresso, né, então tem que passar pela Câmara pelo Senado, as duas casas aí, legislativas, e foi aprovada com um aumento aí de quase 200% do fundo eleitoral, acho que o mercado não gostou, eu acho que o mercado reagiu negativamente ontem, e talvez tenha até uma repercussão uh, residual hoje, Desse aumento, porque, principalmente porque esse, esse aumento aí de 2 bilhões para 5,7 bilhões, ele é sujeito ao teto de gastos, Então você já está contratando 4 bilhões, e a gente sabe que dentro do Brasil, o orçamento apertado que a gente tem qualquer tipo de aumento de gasto aí que não tem uma finalidade tão nobre, né? Que nesse caso aí uhum. é muito mal visto pela sociedade. É a gente vai ter aí, então, é, né, já menos espaço ainda por conta de uma manobra aí de deputados e senadores. E aí, a má notícia para você que, é aí que tem algum tipo de preferência ideológica mais forte é que, independentemente de quem você votou, provavelmente ele votou a favor desse aumento do fundo eleitoral. Então, é, é o que a gente sempre fala, né? A dinâmica própria do Congresso, ela às vezes é mais forte do que a pressão da população. Lembrando que em 2019 quando a gente tinha eleições de 2020, as eleições municipais de 2019, eles tentaram a mesma coisa, a aumentar para 4 bilhões, e aí sim, quando tinha um pouco mais de tempo ali na tramitação da, da LDO, a gente, a gente, a gente povo, né, o povo, a população como um todo, reagiu fortemente, e aí acabaram provando só em 2 bilhões de reais para o fundo eleitoral. Essa discussão é muito complexa, tá? a gente é, até pode... Sobre o fundo eleitoral, eu acho que tem uma discussão importante,
0: é, tudo bem, a live hoje é mais para. O Morning hoje é um pouco mais político, mas tem uma questão importante que foi: se tirou a, a possibilidade de é, empresas financiamento privado, financiamento de de privado de campanha privado. e a contrapartida do mundo político foi,
1: não foi. É, foi. Foi essa. Foi, 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 foi essa. essa. Então, foi. como eles é, enxergaram aí essa, essa uma alternativa, porque assim existe uma justificativa, que ela é parcialmente verdade, que a democracia tem custos, ou seja. Os partidos, a manutenção de partidos, todo, todo, todo o processo eleitoral tem os seus custos e, e obviamente, quando você, por exemplo, não, não destina parte aí do, dos recursos uh, públicos, do contribuinte como um todo, para partidos, você, na teoria, estaria privando aí algumas classes que não têm dinheiro próprio para se financiar de entrar na política. Tá? Então, essa é uma justificativa que é parcialmente verdade. Parcialmente Sim. verdade por quê? Porque uh, a gente tem um estresse né, um do momento, que 5,7 bilhões de reais é muita coisa, tá? É uma coisa, é uma, uma cifra bem descolada da realidade. E foi a forma que os deputados e senadores conseguiram uh, driblar aí esse, esse, essa, essa torneira fechada que foi o financiamento privado de campanha. Agora, soluções simples para problemas complexos, pois é, isso é uma questão. E a segunda questão é que a literatura da ciência política especializada. Mostra já, isso a gente pode se estender em outro dia, que o financiamento de privado de campanha é melhor do que o financiamento público, tá? Por N razões, o problema é que a gente tinha um financiamento é, privado de campanha muito perverso, é, desenfreado, em que grandes empresas e grandes corporações acabavam tomando todos os partidos, aí, tomando todo esse financiamento e aí sim estabelecendo pontos aí muito fortes com esses com, com esses partidos. Parênteses
0: Cultural, agora, quem quiser entender um pouco mais como funcionava este. Esses esquemas tem o livro da JBS, o né, Why Not, uhum. é um livro muito bom que explica o que fez, como a JBS chegou onde quer, é, o que é, né, e como foi os últimos anos ali do, do, do governo do PT em relação a financiamento de campanha, caixa 2, é, pagamento de propina, então é um livro muito interessante. Se eu não me engano tem o Dauder Brecht também, que eu não eu sei, eu, eu não lembro o nome, eu esse eu não li, o Why Not,
1: eu li. O, do, o da Brecht eu estou lendo agora, ele é, ele é uma lapa desse tamanho, então eu sugiro... Uh, paciência para ler tá ah, o... mas é da Malu Gaspar que é uma ótima repórter e chama a organização Isso, a organização
0: né o no... Why Not eu acho que são umas 400 páginas uma é gente. fácil de ler muito bem escrito é... eu esqueci Vou quem escreve aqui,
1: quem escreve quem escreve inclusive quem... Why Not se eu não me engano é o um, é um nome do do, do... do Joézinha yeah. pois é tá aqui eu tô abrindo aqui tá carregando a página da Raquel Landim. Raquel Landim, é uma
0: boa. Dois muito bons livros para entender é como foi a co cooptação do das doações de campanha por empresas privadas. É, Felipe, tem uma dúvida aqui do André. Uhum. O que acontece se o
1: Bolsonaro vetar a LDO? Não vai vetar integralmente, tá? Isso tá fora de cogitação politicamente. Eu até nem sei se assim se se pode vetar integralmente. Eu imagino que possa, tá? Uh, eu não sei o que aconteceria se ele vetasse na verdade ou seja o, o Congresso derrubar o, o veto tá porque você não vai ter uma lei que é que precisa ser aprovada num tempo determinado com todo o esforço do Congresso aí depois ia acontecer isso agora é, se vetar o mínimo que vai vetar alguns pontos tá uh, por exemplo a questão da, de algumas emendas parlamentares dentro de um de um de um funcionamento específico de transferência para estados e municípios, isso ele já vetou no ano passado. Uh, o STF foi lá, o STF não, o Congresso derrubou o veto e aí judicializaram a questão no STF. Então, alguns algum, algumas tentativas aí do Congresso de ter mais poder aí em termos de, de destinação de recursos, que geralmente o presidente veta, tá? Mas aí lembrando que todo veto ele é analisado, ele vai para o Congresso de volta e os deputados e senadores podem derrubar o veto, tá? Tem que passar pelas duas casas. Então, você tem esse jogo de poder aí. E aí também, né, obviamente estando no Congresso de volta o veto, o governo pode ir lá e negociar. Então derruba tais vetos, não derruba tais vetos, e assim funciona. Tá? Tem uh... uma
0: pergunta da Dilson aqui. Qual é o intuito de uma empresa fazer doações de campanha para participar?
1: Então, a sendo bem pragmático na resposta, tá, o que a gente tem aí uh, na história do Brasil, principalmente nessa... nessa né, desde a... Da, da, do jeito que era o financiamento privado de campanha, é basicamente para ter acessos e, e privilégios escusos, escusos também, mas assim, também legais do ponto de vista uh, jurídico, etc. Mas assim, para ter acessos que privilegiam esses setores em detrimento da sociedade como um todo, tá? É o que a gente chama de rent seeking, é um termo aí que, que é bastante usado, que é a captura do poder político, captura de Brasília, portanto, né, de, da, da relação com deputados e senadores, da, da legislação, da, da atividade da, da tramitação de matéria, a atividade legislativa como um todo, por alguns grupos específicos que detêm mais poder, seja econômico, seja uh, político, aí, e o financiamento privado de campanha. Então, se você for pegar, por exemplo, as grandes corporações, eles mandavam dinheiro para todo partido. Sim, praticamente todos os partidos, MDB, PT, PSDB, a gente está falando aí dos anos, né, onde a polarização era mais PSDB e PT, o MDB era o, o partido pivô, né? Então pendiam de, um, de um lado uma, de uns tempos para um lado, uh, de outros tempos para outro. Agora, é isso, é basicamente você, você ter acesso aí, você ter uh, interlocução um pouco mais. Uh, privilegiada com, com deputados e senadores. Tá? Então, isso é, um, isso é um mecanismo bastante perverso, aí, mas que pode ser regulamentado por uma série de coisas aí que, que a gente tem em outros países. Tá? Uh, pessoal reclamando bastante aqui do fundo eleitoral. De fato, tá? a ideia do fundo eleitoral, ela, ela, na teoria, é boa, na prática, ela é bem perversa por conta disso que a gente está vendo. Tá? Uh, deputados e senadores acabam uh, aumentando muito e a revelia da vontade da população e mais, tá? Quando esse dinheiro chega nos partidos, não é que eles são distribuídos igualmente, tá? Geralmente eles ficam entre os caciques eleitorais, aqueles uh, grandes políticos de longa data, seja por herança, né? Seja por uh, família de político, enfim, por, por domínio e poder regional, econômico também, acaba ficando concentrado nesses, nesses, uh, nesses grandes caciques que não é positivo a democracia, tá? Se a gente for pensar em sistema eleitoral, sistema político, não é nada positivo. Mas então é basicamente isso, tá? Então, vamos ver. Provavelmente o Bolsonaro deve vetar é, esse fundo aí, nesse valor. Vamos ver se... Congresso... Você acha que ele veta? Eu acho que veta, tá? Agora, eu acho que veta porque vai ter pressão em cima dele, com certeza. Agora, se vai derrubar o veto na Câmara... No Senado, aí é uma outra... Pode ser um acordo de cavaleiros, então. Uhum. Pode ser também só para inglês ver, né? Então, ele vessa Sim. e depois o, o governo acaba sendo derrotado no Congresso novamente. Sim. Bom, vamos um pouquinho da área corporativa aqui.
0: Ah. Uh, a gente teve algumas notícias. Uh, hoje, no nosso Com Isso, a gente comentou uh, sobre uh, o plano da, da Magalu, pessoal, tá ontem... O, Fer, o Fernando e o Rodrigo Carneiro deram uma destrinchada melhor aqui no, no, no Ao Vivo, né? Lembrando que saiu ontem, perto das 9 horas da manhã, é o horário que a gente tem que entregar o Com isso para revisão, então a gente acabou é, deixando para escrever um pouco melhor hoje. Quem quiser se informar é, nos meandros da aquisição da, da Kabum pela Magazine Luiza, está lá no nosso Eu Issa. É, como o Fernando e o Carneiro eles têm um conhecimento muito maior do que o meu sobre o Magazine Luiza eu pediria que quem quisesse é, ter mais informações ali do ao vivo acompanhe o... do ao vivo não, né? do gravado acompanhe o relatório junto mas a gente acha assim que a aquisição da Magazine Luiza é, foi muito positiva é, é um dos poucos cases de, de, de crescimento no Brasil que a gente vê que ele consegue agregar consegue continuar tirando caixa é, é realmente é muito é, impressionante o que a Magazine Luiza consegue fazer, tá? Então, gostamos bastante da aquisição, está destrinchado nos mínimos detalhes ali no nosso eu com isso. E aí, sobre notícias que saíram ontem à noite, a gente teve prévias operacionais da, R, da MRV e prévias operacionais é, da EZTEC. Tá? Então, MRV apresentou é, bons números de prévia operacional, tá? É, fortes vendas, é, fortes lançamentos. O que acabou impactando um pouco a MRV, que eu acho que é, foi uma estratégia da MRV que faz sentido, tá? Foi a geração de, de caixa, tá? Normalmente a MRV tem uma geração de caixa é, bastante forte. Desta vez foi um pouco impactada. mais um pouco impactada, porque a MRV usou o trimestre aqui para fazer uma boa recomposição. É uma boa, na verdade é uma boa composição de estoques. Então ela ela teve uma queima de capital de giro ali muito forte é, na queima de estoque, na queima na compra de, de estoque. Então matéria prima deve ter comprado muito cimento, muito aço, é, é, muito muita é, tudo tudo material que todo material de construção é, e ela acabou queimando um pouco isso. de caixa por isso e ela teve um problema também é, no recebimento de recebíveis é, da caixa da minha caixa da, da caixa econômica tá federal ali dos programas da Minha Casa Minha Vida, o que acabou atrasando por, por, por trâmites burocráticos, tá? Mas a, a MRV é, continua muito forte, fazendo muitos lançamentos, tá? Ela tem a... Eu esqueci a sigla. HSH AHS, que é uma empresa dos Menin que é focada no mercado imobiliário americano. É uma empresa que parece estar está desenvolvendo é, bons projetos lá, tá? Então, a gente gosta do case, a gente gosta da, da MRV. Agora, Falando sobre a Zetec, a Zetec, ela teve bons números de lançamento, ela lançou quase um bilhão de reais, né? lembrando que no primeiro semestre ela só tinha lançado um empreendimento, agora ela lançou dois grandes empreendimentos e manteve é, no pipeline, aí, né? no, no, no guidance dela, ou a, a, o guidance de lançar, se eu não me engano, deixa eu só pegar o número certinho, se eu não me engano, é 2.2 bi, entre 2.2 e 3 bi no ano, tá? Então, é, continua com fortes números de lançamentos, o que atrapalhou um pouco a ZTEC foi o fechamento é, dos estantes de vendas em abril em São Paulo. Uhum. É, os últimos, esses dois lançamentos que ela fez foi no final de mês de junho, de junho então é, as vendas não engrenaram, é, mas pelo que a gente tem visto aí, conversado, é, as vendas desses projetos engrenaram bem aí no mês de julho. Tá? Então é, foram bom. A parte de vendas em si, um pouco fraca, mas a parte de lançamentos Guidance. É, e os lançamentos é, e as vendas desses lançamentos pós-fechamento é, foram bastante positivos. Tá? Então, é até por isso que eu acho que o mercado teve. É, se bem que agora Exetec e MRV estão subindo iguais aqui, 0,85. Então, Exetec, uh, números um pouco uh, mais uh, contidos em vendas, bons números de lançamento boa previsão de lançamento aí para o segundo semestre, e MRV é, teve bons números de lançamento, bons números de venda, é, e foi a questão do fluxo de caixa aí que foi um pouco prejudicado, um, uma temática um pouco mais uh, burocrática, né? pensando é, na, no repasse é, de recebíveis pela caixa, e uma temática um pouco mais estratégica, que é o adiantamento de, de compra de, de material de construção aí, é, para se livrar, não sei, deve ter negociado melhores condições com os fornecedores, então, parece que é uma estratégia é, que faz sentido para a empresa. Tá? Aí, outros destaques corporativos, tivemos prévio operacional, né, entre aspas, é, de resultados operacionais da XP, então, números muito bons, tá? muito fortes, então, XP é, continuou crescendo em ativos sobre custódia, atingindo a marca de 817 bilhões de reais, né? Um crescimento de 87% ano contra ano, é, adição, adições líquidas no trimestre. É, isso aqui é adições líquidas é captação menos é, resgates, né? 75 bilhões de reais, um número muito forte, tá? Então o aumento do NPS, que é o Net Promotion Score, né? Que é um número, é, é uma maneira de quantificar a satisfação dos clientes, né? 76 pontos, na positivo, vez. e dessa vez ela divulgou números interessantes, tá? A XP começou a divulgar o seu número, na verdade ela já vem divulgando, mas ela divulgou números robustos aqui de crédito e de transações nos seus cartões de crédito, tá? O número de crédito da XP crescendo muito forte, lembrando que a XP ainda tem uma estratégia de crédito que a gente considera bastante interessante, que ela dá crédito para você como garantia nos seus investimentos dentro da própria XP. Então, o risco de inadimplência, se é não for baixo, zero, baixíssimo. é baixíssimo, então é Sim. próximo de zero. Então, é, e mostra aí uma resiliência na XP, né? A gente tinha algumas dúvidas em como ia funcionar o banco XP, e parece que o banco XP vem mostrando ainda é pequeno, perto dos do resultados da XP mas vem mostrando um forte crescimento, é, e temos que acompanhar aí, né? Porque a XP normalmente faz barulho nos ramos de atuação que ela atua, tá? Então, bons números divulgados pela XP. Deixa eu ver como está. XP, Inc., Ticker no, no pré-market lá, né? Lembrando que não abriu, acabou de abrir.
1: Ainda não abriu. Se eu não me engano, está para abrir.
0: Mas a XP aqui está no, no pré-market, no positivo, aqui subindo um pouco, subindo quase 2%. Boa. Então, uh, e último, tem a questão da, do resultado da Taiwan Manufacturing. TMSC, se não me engano, calma aí. Não, não, não. Semiconductors. E TSMC,
1: Taiwan Semiconductors.
0: Que é a maior empresa de chips do mundo. Então, apenas isso. Então, ela teve números com margens um pouco pressionadas, mas ela deu a entender, tá? Acho que o principal é do resultado da Taiwan Semiconductors é que o segundo trimestre, o segundo semestre, deve, melhor, deve ter uma melhora na entrega de chips, tá? Então, isso é bom pensando no, no, na, na cadeia global de chips e a falta de chips já estava afetando várias cadeias de carro, de, TV, de TVs, então é, são números é, importantes aí interessantes, tá? Lembrando que a, a TS, é Taiwan Semiconductor é, Manufacturing é a maior empresa asiática. É, fora da China. Né? Na China a gente tem Alibaba, é, a gente tem Tencent. Tencent, então, fora da China, a maior empresa asiática é a TSMC, isso. Então, é, sigla, chata. sigla chata, a empresa, é, por ter esse comprimento de, de, de margem e essa questão, e obviamente, o, 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 o achatamento nas margens acabou impactando uh, as expectativas de lucro, uh, o resultado de lucro líquido, ela teve uma, uma correção forte nos mercados asiáticos e teve também um ponto importante que eu, se não me engano é, é a Intel que é uma das maiores empresas de chips do mundo, ela terceirizava uma parte dos chips né? é, inclusive para a própria Taiwan, ela está para fazer uma aquisição relevante de outra fábrica de chips, então pode um resultado que já não veio tão forte como ela esperava, pode ter sido impactado ainda por uma das suas principais é, clientes estar tá comprando uma fábrica de chips. Bom, vamos abrir, vamos abrir para a pergunta? Vamos abrir
1: para a pergunta de IPO, tá? vamos Vocês querem começar com isso? a gente fala um pouco mais de, de corpo e depois a gente fala de IPO? Que... Vamos de corporativos. Tá, então vamos é, pescar algumas perguntas aqui. Quer falar de uh, via varejo? Pode ser, manda aí. É, essa pergunta acho que é legal. Uh, o Júnior pergunta se Via Varejo compromete seu crescimento com a aquisição da Magalu. O que, que a gente acha? Né? É, o setor está tá muito forte. É.
0: Lembrando que a Magazine Luiza ela tinha uma certa defasagem em relação à Via Varejo na parte de eletrônicos, né? e aí a Magalu ela comprou a Cabum exatamente para tentar fechar esse gap. Eu acho que ela tem espaço para todo mundo, tá? é, mas é a Magazine Luiza eu acredito que ela tem um melhor que o da Via Varejo, pensando como empresa como um todo. Então, logística, é, o que ela consegue oferecer para os sellers, o que ela consegue oferecer para os clientes, é, e agora ela entra num segmento que a Via Varejo nadava meio que de braçada é, sozinha. Tá? Então, é, vamos esperar cenas dos próximos capítulos, mas é uma aquisição muito importante da Magalu para atacar aí é, um, um dos braços que a, que a, Magazine Luiza, que a Via Varejo... Não tinha um concorrente. Obviamente o Cabum é grande, tá? Mas agora o Cabum dentro da Magazine Luiza, é sim, pensando cara. em ecossistema, no que ele consegue. Em como ele vai conseguir acelerar a logística, em poder de. de, de quantidade de, de acessos que vai ter dentro do. É, com a parceria com a Magalu, logística, poder de negociação com os clientes,
1: aumenta é, bastante, o, tá? Vai com outra prateleira, né? Uh, a é Silmara pergunta. Manda bom dia, bom dia, Sumara. Eu sempre fico em dúvida com essas empresas cíclicas sobre saber quando elas estão descontadas ou quando é apenas a baixa do mercado agindo. Eu diria que eu tenho uma... depende do seu prazo também. Sim, né? as gente... empresas cíclicas é, é,
0: são engraçadas. tá? É, é sempre melhor você... Obviamente, aí você vai ter que olhar o ciclo como um todo, é. mas na teoria é sempre melhor você comprar as empresas cíclicas quando elas estão negociando no múltiplo EVBIT está alto. Alto? Alto. Porque normalmente ela... Como elas são cíclicas, pensando na, na teoria do retorno à média, quer dizer que elas vão ter que voltar no retorno à média, tá? Então, faz é... sentido. Uhum. Então é, é isso. Mas é, é é complexo. Hoje as empresas cíclicas, pensando as, as brasileiras, tá? Elas têm um perfil de caixa, de geração de caixa, de alavancagem muito baixas, né? Aí eu estou falando de todas, tá? Então vale é vamos ver a Suzana, a Suzana não estava mais alavancada por causa é, da fusão com a fibra, mas eu acho que no, neste é, trimestre, ela deve vir com uma boa geração de caixa é, e uma, uma diminuição da alavancagem, inclusive chegando um ano a patamares aí abaixo dos 3%. É, vale, Gerdau, CSN, todas fizeram o seu dever de casa, estão com baixa alavancagem, o que pode é, fazer com que no, no, no momento do ciclo que a gente está, elas consigam pagar bons dividendos para os seus, para os seus, é, para os seus acionistas, tá? Então, pensando é, na, estrutura, na estrutura operacional dessas empresas hoje, em como está é, a estrutura de capital, hoje seriam mais calls de é, retorno ao acionista, né? seja através de dividendos, seja através de compra. É, potencial de valorização, normalmente é melhor você comprar quando elas estão negociando com múltiplo EB, EBITDA alto. Então, é, eu acho que são estratégias diferentes, tá? E, Silmara, é, e tentar entender o momento do ciclo que a gente está. Tá? Então, a gente não acha que a gente vai ter um, um outro super ciclo de commodities, porém, é, dado a, as medidas necessárias, aí, seja no mundo SG que vai demandar muito ma material básico, né, seja é, no momento que, o go que governos mundiais têm feito propostas de, de investimento em infraestrutura, o que demanda também materiais básicos, eu acho que os preços desses materiais básicos vão se manter... Se talvez o minério de ferro não fique a 200 dólares a tonelada, Sim. ele também não volta para os 60. Então, ele vai ficar num 150, 160, 170, o que possibilita que as empresas é, tenham uma geração de caixa robusta e remunerem as acionistas, seja, seja através de dividendos ou de tá Então, é tentar entender o ciclo, tentar entender o seu perfil de risco, se você está pensando mais em valorização, mais em retorno é, é em dividendos, é, então são estratégias diferentes, tá? Aí o, o Luiz Carlos, ele tem uma pergunta interessante aqui: é, mundo bombando e celulose caindo, será temporário? Eu acho que é diferente, é, Luiz, dos, das outras é, da, das outras commodities, é, celulose, ela tem uma capacidade instalada maior do que as outras commodities, tá? Então existem maior, mais players é, fornecendo celulose do que players fornecendo uh, as minério, por exemplo. Porém, é complicado, são poucos players que geram caixa é, em níveis de celulose baixa, tá? então, no longo prazo, os players que é, são fornecedores de celulose, que conseguem gerar caixa é, com celulose em, pre, em preços baixos, devem ser os grandes, grandes ganhadores, sendo que a Suzano hoje é o maior, é o player mais eficiente, quando a, a, a planta encerrado, lá, o projeto encerrado, entrar em em uma operação que é 2024, se eu não me engano, ela vai ser mais eficiente ainda, tá? Então, uh, celulose tem um ciclo um pouco mais
1: complicado do que as outras commodities, principalmente, tá? É, bom, eu acho que vamos falar um pouco de IPO também, a gente tem mais uns 15, 20 minutinhos aí. Ou então vamos... Ó, tem uma pergunta do Marcos também, acho que para fechar essas perguntas um pouco mais voltadas a empresas e não a IPO. Deixa eu tirar uma dúvida da
0: da, da Lilian aqui, bom dia, sou iniciante e é, é assinante do trailer de 5 dias, tá, lembrando que o trailer de 5 dias é um produto tocado pelo Henrico é, Cosolino, que é o nosso analista gráfico aqui, técnico, é, o que fazer com a informação sobre a IPO da desktop? Lilian, é, é uma informação, é um bônus para os assinantes da Levante, tá, então uhum. a gente tem feito análise é, de diversas IPOs, inclusive hoje provavelmente sai análise do IPO da Unifique, né? Vai sair, é, vai sair então. Primeiro é vacinante, depois. Com o sim, geral, exato. Sim. Então, é, se você ler o case, se sentir confortável e quiser fazer entrar nessa empresa, é, é um bônus. Então, é isso. Se você gostar do que você do que você viu, se você gostar é, da empresa e quiser alocar uma parte do seu capital dentro é, do IPO, ok. É, é, uma, é, um, é completamente separado da carteira do trem de cinco dias, tá? Uh, o treino de 5 dias, a carteira é semanal, abertura na segunda, fechamento na sexta, focado mais em é, juntar análise gráfica com análise fundamentalista, é, então esse tipo de análise de IPO fica mais aqui na, sobre a minha batuta junto com o Fábio Conde, é, de análises mais fundamentalistas pensando em longo prazo, tá? Então, a Desktop é uma empresa que a gente gostou, a gente tem gostado bastante do que a gente tem visto de fibra ótica, a gente também adorou o Unifique, tá? Então,
1: uh... é... pode ser até que a gente coloque algumas carteiras aí, dependendo da, da estratégia. Agora, para falar de um, de um produto aí de mais curto prazo, né? Talvez é, fica mesmo como bônus, tá? Até como a gente coloca por exemplo para todos os nossos produtos a gente vai jogar o vai 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 reportar os relatórios de RPO com bônus inclusive para fundos de investimento para produtos de fundos imobiliários para né? todos inclusive a gente coloca no
0: 35 dias na na série de privado. é um bônus
1: é um bônus para vocês é. assinantes relevantes exato você que você que é, tá com a gente né e, e sente aí que, pô também é cada aquecidíssimo de ofertas públicas uh, iniciais é, é também eu, entre outras, mas assim, para você saber, pô, se você tiver aquele, aquele dinheirinho sobrando e quiser entrar, fica à vontade, a gente geralmente aí dá assim, no, no relatório bônus a, a orientação, né? vamos entrar, não vamos entrar, vamos entrar com lock up ou sem, uh, a gente geralmente prefere que seja ou, com lock up, lock up, né? up até porque você tem, é muito mais difícil, me corrija se eu estiver errado, Bruno, mas é muito mais difícil você conseguir é, Tá, tá dentro no, no preço, né? É. Sem, sem lockup, tá? Quem tá com lockup tem preferência. Sim. É... É exatamente Para entrar no IPO, tá? Então, quando você faz uma reserva, quem tem lockup tem a preferência. Se você não der lockup, você vai ficar só se a demanda Bora, não tá é, for aí você vai entrar também é, na segunda derivada aí, vamos dizer assim, da demanda, tá? Então. Uh... É. É, então. É... Enfim, é um relatório bônus, Sim. e aí, aproveitando o 3 de 5 dias, a gente está colocando aí na tela uh, um cupom de desconto, tá? Para quem acompanha a gente, quem gosta do trabalho do Henrique, o Henrique está com a gente aí, uh, fazendo um trabalho incrível, tá todo dia aqui. Ele é o cara das, das quatro. Das quatro telas, telas, né? telas, uh, de, de, de análise gráfica, então ele sempre está ligado aí, é uma estratégia bacana que. que, 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 que que é juntar um pouco da análise fundamentalista, que a gente olha também com uma análise gráfica aí, que o Henrique também tem muita experiência nesse mercado. A gente está deixando um cupom aí para vocês, e o link está na descrição, é, um cupom de 34% de desconto, tá? A gente tem tido resultados bastante uh, bacanas aí uh, para quem tem acompanhado o trabalho do Henrique, que é um trabalho excelente, tá? Sim. O é... uh, pessoal
0: perguntando mais aí IPOs, multilaser, ele adiou a precificação, sim. Lembrando, pessoal, Multilaser foi uma das empresas que a gente não teve braços. Operacionais para acompanhar. Lembrando que a gente soltou CBA semana passada, Desktop Unifica semana, semana que vem, muito provavelmente vem Raizen e Brisanet, tá? Então, é, muito IPO, o pessoal, a gente não
1: conseguiu, Mas a gente. Vai, vai dar. E, e Multilaser, eu acho que, respondendo um pouco mais diretamente a pergunta, eu diria que sim, né? Falta de interessar, talvez a demanda tenha sido um pouco fraca no, no Book build. E... É, então, é mera suposição, tá? Sim, gente... eu não. Como é um jogo que a gente não olhou, não dá para saber. Não dá para saber. Exatamente. Uh, agora, por outro lado, perguntaram da IPO da Raiz o que a gente acha, a gente está analisando, tá? Sim. E saiu o preço essa semana, né? Saiu o preço quarto? quarta quarta, quarta, quarta de manhã, quarta é. de manhã. Então a gente.
0: Então, em breve, para Sim, sim, sim. A gente uh, tem algumas dúvidas ainda no modelo de negócio, uh, mas a gente vai. Esse vai ser um relatório que terá, terá IPO, terá, será um IPO que terá relatório, sim, para vocês. Primeiro para os assinantes, depois. Uh, para o pessoal conhecer como é que funciona o trabalho da Levante, tá? Então, feito.
1: Uh... E a Lilian, a só complementando aqui a questão do, do IPO, tá? A Lilian, a gente falou aqui, né? A gente joga os relatórios como bônus, e a Lilian falou, ah, não sei avaliar se eu gosto ou não gosto. A gente vai avaliar para você, tá? A gente fala se gosta do Case ou não. E aí você, se tiver um, um, uma quantia que você queira uh, reservar para entrar nesse tipo de investimento, tá? Uh, você pode fazer, tá? Então, a gente. A gente... Vai, vai olhar o case, vai fazer o valuation, vai dizer se tem upside, onde a gente acha que está justo para entrar, onde a gente tem um, um retorno interessante possível aí, e vai, e vai, vai soltar o notório para vocês, tá? Então, é, sempre fique é, é Eu, e é eu uma acho decisão que são,
0: meramente, e eu acho que são claro. estratégias diferentes, tá? O trade de curto prazo, com certeza, desculpa, o trade de cinco dias é uma estratégia mais de trading, a gente tem outros produtos a Levante que tem um viés um pouco mais de longo prazo, é, com uma análise um mais fundamentalistas e pensando muito mais no longo prazo. tá? Então, tem produtos diferentes da Levante é... e tem, tem produtos com, com uma pegada um pouco mais é, educacional de valuation, sendo que o, o trade de cinco prazos, o trade de cinco dias, é um produto um pouco mais voltado na parte de trading e gráfico, que é o que realmente é, faz sentido em trades mais curtos. Né? Então, João, todos os assinantes da Levante tá, vão ter é, acesso aos relatórios de IPO, tá? então você, como assinante do Carta, do Estrategista, terá é, sim é, acesso ao resultado,
1: ao IPO da, da Raiz. raiz o, é, da é, IPO.
0: o prazo de reserva terminar hoje, é isso? Sim, minha, o Desktop é hoje, o Unifique é quinta-feira da semana que vem, isso, se eu não me engano. Isso, isso
1: mesmo da Raizen tem um prazo um pouco mais longo, tá? E o da Raizen... O da Raizen... tem, acho que não é uma outra a semana. A tá? Raizen no dia 2 de agosto. Ou então, o é sexta-feira que vem, alguma coisa assim, mas tá, tem um tempo, sim, tá? Sim, sim, Ryzen tem um tempo, por isso que a gente também vai soltar semana que vem, no começo da semana, provavelmente. Meio, começo meio ali. Mas para vocês terem tempo também, né, de, de, de avaliar e eventualmente contatarem as corretoras e etc. Fazerem a reserva, tá? Uh... O que mais, pessoal? O pessoal perguntou de caixa de seguridade
0: e bebê seguridade. Pessoal, eu particularmente não acompanho muito o setor de seguros, tá? então é... eu vou falar com o Carneiro, que é o nosso analista responsável é... por bancos, para segunda-feira ter é uma opinião um pouco mais, é... mais embasada. Tá? Eu particularmente não acompanho o setor de seguros, eu olhei um pouco mais Sul-América, eu prefiro um pouco mais Sul-América pela atuação da Sul-América voltada só para seguro de saúde, né? Se lembrando que a Sul América vendeu a parte do seguro alto para Porto Seguro, uhum. é, então, eu particularmente olhei só Sul América por achar uhum. que o setor de saúde, é, e, e eu olhei Sul América também em conjunto com o setor de saúde, então, disso a América eu gosto, tá? Agora, é, caixa seguridade, e BB Seguridade, a gente já tem um pé atrás por participação governamental, é, e eu não realmente não olhei para ter uma opinião embasada, tá? tá.
1: Lilian, os relatórios sobre a IPO estão sim na plataforma, tá? Todos. Uh, eu acho que ela vai conseguir
0: achar todos os relatórios de IPO que a Levante já fez, Será ela sim, é assinante. Tá? Então, o primeiro que a gente fez foi Neo Energia em 2018, esse ano a gente fez a Eletromídia... Ih, eu não vou lembrar também. Agora, os mais sim, recentes, é. os mais recentes é. eu lembro. É. Companhia
1: Brasileira de Alumínio... São tantos.
0: Desktop hoje vai estar Unifique. Semana que vem provavelmente vai estar Brisanet e Raizen,
1: tá? Matheus, tem uma pergunta legal pra você, Brunão. Tu quer responder? <risos> é, boa pergunta, né? Bruno, uma reflexão
0: aqui. Smartfit entrou na bolsa,
1: acabou de entrar, né? Fez aqui uma semana.
0: 8 bilhões de valor de mercado e queimando caixa. Cirela tem 9 bilhões de valor de mercado e gera um caixa danado. O que você tem de considerações é. sobre? A gente vive num mundo que espalha crescimento, tá,
1: Mas, é, Exatamente.
0: A verdade é essa. Uh, o setor de construção civil é um setor mais cíclico, então eu acho que o, o cenário macro está um pouco mais uh, negativo para o setor de construção civil uh, pensando principalmente uh, em relação a juros eu ainda não acho que um juros de 7 no Brasil é Vai, impeditivo para a construção civil continuar se expandindo tá? mas se é diminui um pouco a affordability, é, a affordability é, é o percentual de, da população Brasile de São Paulo, né? opera mais ou menos em São Paulo, que teria condições de ter um apartamento financiado. Né? Então, é quanto maior a taxa de juros, é, é. menor é o affordability, porque a parcela tende a ser maior. Mas eu ainda acho que as, as, as grandes empresas, Cirela, uh, Ezetec, continuam sendo boas empresas, muito bem tocadas, passaram por crises, talvez a questão um pouco mais macro atrapalhe uh, mas é isso o mercado hoje gosta de pagar crescimento tá então uh, é isso que eu tenho que eu tenho para lhe dizer tá então tá, eu, uh, penso, eu prefiro crescimento com geração de caixa por exemplo sim. que é o caso de Magazine Luiza uh, que é o caso de Pets, se eu não me engano Reddor é o caso de Simpia mas existem algumas empresas que tem crescimento é, e queimam caixa para crescer. Tá? E o mercado é, gosta disso. O modelo do Smart Fit parece ser um modelo bastante interessante. Tá? Eles têm marca, eles conseguem entrar onde eles quiserem e quebrar os seus concorrentes. Né? No final das contas, é isso que eles conseguem por causa do poder de marca, poder de negociação de equipamentos. É, parece ser um case interessante. Tá? A gente tem algumas dúvidas. Inclusive, algumas dúvidas que a gente não conseguiu sanar a é, tempo de escrever um relatório de IPO, mas a gente continua acompanhando. A gente já tem modelo para Smart Fit é, e a gente está acompanhando. Vamos esperar os próximos resultados, é, ver um posicionamento é, do controlador. Então, é, mas aparentemente, parece ser um case que faz sentido dependendo do risco que você quer correr, tá?
1: Maravilha. E o pessoal aqui perguntando loucamente. Se de desktop está mais... quente ou não, né? Vocês Fontes... estão querendo flipar o IPO, né? <risos> o senhor Fontes... Ô, Ricardo, se você tiver o contato do senhor Fontes, passa pra gente também, a gente quer saber. E aí a gente pode ver isso daí para você. Mas lembrando que flipar IPO é sempre um risco, tá? É bastante grande. isso você conseguir Sim. Se conseguir fazer a reserva sem lock-up, tá? Então, é, quanto mais aquecido, menor as chances que você tem. Assim, mas vamos falar no geral, aqui acho que o momento é bom né para ofertas públicas, a gente está vendo muita gente querendo entrar aí no mercado de capitais uh, da Bolsa Brasileira, é, enfim, a gente não tem visto aí, teve, né, teve um refluxo, se eu não me engano, no, no meio do ano passado, que cancelaram uma série, ou atrasaram uma série de IPOs aí, mas esse ano está sendo bastante positivo aí para a abertura de capital. tá e vamos terminar com, com uma última pergunta, Bruninho. Quer? Sim? Quer escolher aí? Tem, tem XP Itaú, tem Santos Brasil, tem, tem, tem vários fundos imobiliários aqui. Deixa eu olhar aqui o
0: Márcio. O tempo está aqui. Tá aqui. Ele é um, um apreciador do nosso Morning Call, eu vou responder. Muito bem. Viz 11 gosta do fundo de logística Lavinsky. Vino 11 acho que tem fundos log... de lares corporativas melhor. MXRF, não gosto muito. Uh, XPlog, XP log. é um bom fundo para ser no longo prazo, tá? Então, uh, sendo
1: sucinto aqui, para não entrar muito em detalhes. <risos> muito bem, mas é, Respondido, então, o pessoal aqui falando do centrão do Bolsonaro, né que o Bolsonaro depende muito mais do centrão do que o contrário, tendo a concordar, tá? Tá? ainda mais nessa como é o nosso sistema político que é, é assim muitos partidos necessidade de apoio na Câmara e no Senado e portanto você com muitos partidos você perde aí um pouco da, né, da, da identificação aí de, 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 de pautas é, e aí né tem que fazer uma coisa um pouco mais fisiológica aí para conseguir apoio o Adilson pergunta -se se a gente continuar com boas perspectivas com Pets, não vamos abrir tanto jogo assim, mas a gente gosta do Case, né? A gente já falou algumas vezes aqui que a gente gosta do Case, e... parece ser uma empresa que nem o Bruno comentou, uma empresa de growth, com geração de caixa, tá? Uma boa combinação aí. É... Para os próximos anos, né? Uma empresa que também é, é, é bastante forte no seu setor, tá? Eu, pelo menos, não consigo pensar em nenhum outro player aí tão relevante, pelo menos é, assim, de bate-pronto no setor de, de animal, de pets, né? Sim, animal. É. é muito grande, uh, nada de braçada, tá? A
0: gente continua gostando bastante do queijo, tá? E é muito pulverizado. Então, é. Uh, o Márcio está aqui perguntando, respeita o que vem obtendo melhores resultados, o que é melhor para a futura x uh... hum. Aí, a XP cresce mais do que o Itaú, isso é, é, é meio que dado, né? ela, ela tem um modelo é, que hoje cresce muito mais do que o Itaú, mas os, a gente espera, a XP já soltou dados operacionais, que foram ótimos dados operacionais, e a gente espera que o resultado do Itaú seja positivo. Tá? Uh, Para você como acionista do Itaú, quanto melhor for os resultado da XP, é melhor, porque quando você receber seus BDRs uh, da XP, a, se ela continuar apresentando bons resultados, a ação tende, obviamente tende, o mercado uh, as oscilações de preço normalmente, às vezes na maioria das vezes, não refletem o valor da empresa, quanto melhor é o resultado da XP se o mercado estiver é, precificando bem a empresa, né, melhor vai ser para você, porque a sua BDR vai valer mais uhum. entre aspas uh, agora, e o resultado do Itaú também, se o Itaú tiver um bom resultado, o mercado vai gostar de Itaú e vai subir o preço é, das ações do Itaú, tá? então Acho que eu me compliquei um pouco, mas. Não, mas essa é lógica Previsão da levante: Bolsa, quantos pontos no final do ano? A gente Bom, não faz muito um tipo sentido né? né?
1: uh... já que é sexta-feira. Vamos... vamos. Vamos, falando sério, vamos ponderar aí algumas coisas? Acho que. Eu acho que sem... Cenário de liquidez. Eu acho né? que se o mundo no continuar item. positivo,
0: Bolsa brasileira é entre 140 e 150 mil pontos. É, ok? Uh...
1: Se Bolsa der uma azedada. É, entre 120 e 130. É, e aí falando um pouco de Brasil, né, só suas pimentinhas, eu acho que só ano que vem que vai começar a pegar mais eleições, tá? Obviamente que a gente já está vendo aí, por exemplo, muita, muito furor, muita, muita coisa acontecendo, né? Com, com base é, nessas enfim, nessa antecipação aí de, de possíveis candidatos, etc. Mas acho que o mercado aí, com muita liquidez, vai ficar, vai ficar mais focado em outras coisas, tá? E eu tô eu tô de acordo com, com o Brunão aqui, com o relator. É, o Edu não deixou a bola de cristal dele, né? não é um abraço pra ele, inclusive. A gente pode também tentar medir aqui o vento, aqui, mas, é, mas é um bom chute, vai falando... Oh, é mas uma coisa, uma coisa é interessante, estimativa. tá? Pensando, as
0: companhias brasileiras vão apresentar resultados muito fortes, segundo tri terceiro tri, tá? O quarto tri, a gente ainda não sabe como vão ser os resultados, mas segundo tri terceiro tri, muito provavelmente, as empresas brasileiras vão ter bons resultados. Aqui eu tô pensando, varejo vai ter bom resultado, bancos eu acredito que vão ser bons resultados, commodities vão, ser bons resultados, vão ter bons resultados. Uh, então, eu acho que isso pode ser um, um, um catalisador para a bolsa subir. Tá? O que pode atrapalhar as bolsas aí é o que atrapalhar as bolsas no mundo inteiro. É a inflação. a inflação nos Estados Unidos e o Banco Central americano se sentindo desconfortável a ponto de ter que iniciar o um aumento de juros já no ano que vem. Aí eu acho que pode ter um movimento de correção é, um pouco mais forte. E aí, meu amigo, se está subindo juros nos Estados Unidos, todos os ativos de risco, independente do país que você tiver, eles vão sofrer uma realização. tá? Mas, por resultados, eu acho que a Bolsa Brasileira pode bater 140, 150 mil pontos, porque as empresas vão desempenhar bons resultados. E lembrando, as empresas líderes de mercado que estão na Bolsa têm caixa e vão continuar fazendo aquisições num ano que foi desafiador para melhores empresas. Então, Magaru sempre está fazendo compra, Reddork fazendo compra todo dia, Lojas Renner fez um IPO é, e fez uma aquisição pequena, eu uh, falei Lojas Renner, falei Renner, a gente viu Soma e Elling fazendo, fazendo fusões, a gente viu Ambipar, que é uma empresa que acabou, sair da, da, acabou de vir para a Bolsa, fazendo aquisições, Sim, que é fazendo aquisições, então, uh, muita coisa uh, para acontecer que podem ser triggers positivos para a Bolsa. Agora, triggers negativo. Político Brasil, que aqui é uma caixinha de surpresas. É engraçado
1: que tem trigger positivo também, né? Trigger positivo, a se, Por a exemplo, reforma administrativa. administrativa
0: é. o Mercado normalmente não faz conta no começo, tá? É. Se aprovar a reforma tributária também, com do um jeito milagre, que tá, por um milagre, o mercado vai é, 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 soltar vai rojão e só depois vai começar a pensar putz, e da onde vão vir, o que vai acontecer com esses 30, 40, 50 bi é, de renúncia fiscal? Tá
1: então.
0: A gente vê depois,
1: né? O mercado. Com o país
0: crescendo, o mercado não presta atenção em coisas importantes, tá? A gente viu muito isso durante os anos Lula, tá? O mercado cresceu, o PIB crescia. Crescia de maneira robusta, só que o.
1: o... o... Era via gasto, né? Era via
0: gasto, tinha uma questão também de boom, é... boom de commodities, mas os gastos públicos cresciam muito forte também. Então, o mercado ali ficou no
1: surfou a onda, entendeu, então tem, tem que prestar depois atenção depois apertou e ficou razão depois apertou com razão, tá bom? bom, pessoal é, é é demais, tá frio, né? você
0: colocou o ar-condicionado é. no Pô, 18 demais. graus aqui eu acho que, que gelando, é, é mais do
1: que né? justo, né, pessoal quando tá calor, você liga o ar e tiver com frio, põe o meu casaco não dá pra tirar a roupa, não é mesmo? Ah, é, mas eu não eu sabia, sabia que você ia voltar no 15 graus tá, ah. eu criança. não sabia que você ia botar ah. nos 15 graus não, eu tinha medo de blusa, né Ah, bom, aí também a gente, na próxima vez, regula melhor esse ar-condicionado. Tá bom, pessoal? Então aproveitando. Valeu, aí. pessoal. Obrigado, hein? bom um final de semana. semana. Até segunda-feira. Até
0: Para saber mais sobre a Levante, siga o nosso perfil no Instagram, levante.investimentos. Se inscreva no nosso canal do YouTube, Levante Investimentos. E para acompanhar as notícias do dia a dia e mais sobre a Levante,
1: acesse nosso site, levante.com.br.